0: Bonjour et bienvenue dans « Plus que du droit », les nouveaux podcasts FIDAL. On se retrouve donc pour la, la deuxième fois, mais vous savez qu'on se retrouve deux fois par mois désormais pour éclairer l'actualité à la lumière des expertises juridiques et fiscales des experts, des avocats de FIDAL. Après la réforme des retraites, l'épisode 2 de nos rendez-vous est consacré au risque pénal lié au contrôle fiscal. J'en vois déjà frissonner. Euh, on en parle parce qu'on a le premier bilan de la loi de 2018 qui a instauré, vous le savez peut-être, la transmission automatique au procureur des dossiers supérieurs à 100 000 euros. Euh, Jusque-là, c'était fiscalisé. Désormais, c'est également pénalisé. Donc, vous, vous partez en justice, en quelque sorte. La barre euh, paraît évidemment haute, peut-être, 100 000 euros. Mais euh, quand on y réfléchit, on y est assez vite. Hein. On va le voir quand on est une, une grosse PME ou, ou un groupe. Et vous allez voir aussi que la loi a clairement durci le jeu puisqu'on a deux fois plus de renvois automatiques qu'avant devant la justice. Le chiffre clé, c'est 965. 965 dossiers transmis à la justice par le fisc l'an dernier de manière automatique. C'est beaucoup plus, évidemment, si on compte tous les autres. C'est presque le double. Bonjour Gaëlle Menu lejeune
1: Bonjour Laurent Bazin.
0: Vous êtes avocate et directrice du département droit fiscal chez FIDAL. 965 dossiers transmis automatiquement. D'abord, de qui on parle ou de quoi on parle Entreprise, individu
1: alors on parle des deux, Laurent. Entreprises et particuliers peuvent être concernés par ce nouveau dispositif de transmission automatique. Vous avez bien insisté, c'est la transmission mmh. automatique du dossier fiscal de ces entreprises et de ces particuliers qui peut être euh, donc effectuée au parquet. Et cette transmission automatique, elle a été instaurée par la loi Fraude de 2018. Mais compte tenu des critères de transmission... On y reviendra, les entreprises sont en première ligne.
0: Donc, c'est les entreprises majoritairement, ces dossiers hein, Tout ça à fait, majoritairement, hein. ouais. ce
1: sont les entreprises.
0: Ouais. Qu'est-ce qui a changé en 2018, en fait Qui, qui peut expliquer ça
1: alors en 2018, on a changé complètement de paradigme en matière de lutte contre le, le, le contre la fraude et en matière de, de contrôle fiscal. Aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons mmh. n'admet plus les comportements frauduleux, les déficits publics euh, sont, sont trop importants pour qu'on permette et on admette des comportements qu'on admettait ou qu'on passait sous silence il oui. y a quelques années. Oui. Sur lesquels on
0: moins, on va dire. Tout
1: à fait, et, et, et sur lesquels on restait silencieux. Il y avait une espèce d'omerta sur la fraude fiscale Quand des même. grandes entreprises ou de certains ah parties. C'est plus le cas. Et euh, la loi fraude de 2018 a mis fin à ce qu'on appelait le verrou de Bercy. C'est quoi le verrou de Bercy Avant 2018, l'administration décidait seule de transmettre ou non les dossiers fiscaux au parquet. Depuis 2018, euh, la transmission des dossiers fiscaux au parquet se fait de manière automatique. Et, et pourquoi a-t-on eu cette évolution Vous vous en, vous en souvenez bien, ce monopole, il a été fortement critiqué au moment de l'affaire Cahuzac. Oui. Et donc, c'est toute cette crispation de communication et, et on politique. on ne voulait pas que le
0: politique puisse empêcher la transmission d'un dossier qu'il méritait, c'est ça Tout à Donc, non.
1: désormais, c'est la loi qui impose la transmission automatique, sans état d'âme, des dossiers fiscaux euh, les, les, les plus graves.
0: J'ai lu qu'il y avait une pénalité de mauvaise foi.
1: Voilà. Ça, Alors, ça existait déjà ça existait déjà, la mauvaise foi existe depuis que oui. le monde des mondes, heureusement.
0: Oui, et, et la pas la voilà. pénalisation, mais le fait que les, les experts fiscaux la relèvent.
1: Tout à fait. Il y a deux... Votre dossier, les, les dossiers qui sont transmis automatiquement au parquet, il y a deux critères. Le premier, c'est le montant des droits, donc de l'impôt éludé, doit être de plus de 100 000 euros. Okay. Et 100 000 euros, ça ne suffit pas. Effectivement, comme vous le dites, il y a une deuxième circonstance. Il faut que ces 100 000 euros soient assortis d'une majoration de, 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 de mauvaise foi ou de comportements frauduleux, d'activités occultes, etc.
0: Oui, donc il faut qu'il y ait en quelque sorte la circonstance aggravante.
1: Et oui, une circonstance aggravante, si vous avez fait l'objet d'un contrôle fiscal ayant donné lieu à des rappels de plus de 100 000 euros, cela ne suffit pas. Il faut une circonstance aggravante, mmh. des pénalités. Ou bien ça peut être une pénalité de 80 ou 100% en cas de dissimulation de compte à l'étranger, par exemple, ou d'abus de droit. Ça, c'est Gavzac
0: Hein, si Tout à fait. C'est voilà. Cahuzac. Ouais.
1: Effectivement, circonstance aggravante, on envoie le dossier automatiquement au parquet. Et puis, si se rappelle toujours de plus de 100 000 euros, et cette fois assorti d'une pénalité moindre de 40 qui est appliquée en cas de, de manquement délibéré ou d'abus de droit... C'est eh la mauvaise bien, foi. C'est la mauvaise foi. Il vous faudra un élément de plus, la récidive. Donc, si ça fait deux fois que vous vous faites rattraper par le fisc pour plus de 100 000 euros avec 40 transmission directe au parquet. Et attention, au parquet... Du lieu de résidence. Hein. Tout cela n'est plus centralisé à Paris. Ah, c'est à la maison. C'est à la maison. Donc
0: ça veut dire que c'est potentiellement en justice chez moi.
1: Tout à fait. Et non
0: plus dans une espèce d'anonymat un peu global du, voilà, du, ça, hein, tout de la à justice fait. parisienne.
1: Tout à fait. Dans le feutre des chambres, des chambres judiciaires parisiennes, on n'en est plus là. De, le parquet de chaque, de chaque département peut être saisi par un. peut, être, peut recevoir un dossier de fraude fiscale. Cette
0: circonstance aggravante pour mauvaise foi, là, ça me, ça me gratouille un peu. Ça se discute, ça se plaide
1: eh ben nous, avocats fiscalistes, elle nous a gratouillé aussi cette <rire> circonstance aggravante. Donc, nous aussi, on a dû adapter et, et revoir notre logiciel de pensée. Jusqu'alors, et très souvent, on contestait uniquement l'assiette, c'est-à-dire le montant de l'impôt. Mmh. Mais nous nous attachions peu à contester le montant de cette pénalité, de cette circonstance aggravante. Pourquoi Parce que en si alien. je fais
0: tomber l'assiette, le principal, le reste tombe Le ça reste tombera, oui.
1: donc on, on ne consacrait pas. En revanche, maintenant, euh, nous aussi, on ne peut plus se contenter de, de contester uniquement l'impôt. On doit aussi contester les circonstances d'application de cette majoration pour empêcher le compteur de se déclencher. Et le dossier d'aller au pénal. Tout bah, à fait, ça, le dossier hein. d'aller au pénal. Donc mmh. les conditions d'application des pénalités, elles doivent également être discutées et contestées pour elle-même, indépendamment de l'infraction fiscale et de la...
0: Vous dites, elle doit, donc, donc très bien, mais est-ce que ça marche Je veux dire, est-ce qu'on est qu peut montrer sa bonne foi euh, alors que l'administration a décidé qu'on était de mauvaise foi
1: Alors, l'administration, elle décide, ou en tout cas, elle suppose que ouais, vous êtes de mauvaise ouais. foi, mais heureusement, nous avons un certain nombre de jurisprudences et tout un, tout un environnement juridique. sa bonne foi malgré voilà, tout, voilà, qui peut nous conduire à, 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 à aider la personne concernée à confirmer, à justifier, à démontrer que c'est une, une maladresse ou une mauvaise interprétation de la loi, une insuffisance de la loi.
0: Ça veut dire qu'il y a une période de plaidoirie, si j'ose dire, euh, avant, avant la transmission du dossier, c'est ça que je comprends.
1: On discute devant l'administration fiscale voilà. avant la transmission du dossier pour éviter, et ensuite, une fois qu'on sera devant le juge pénal qui résonne de manière différente du juge fiscal, là aussi il va falloir que nous les avocats, on adapte nos, 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 nos argumentaires et nos, nos logiciels de pensée le juge pénal, il ne résonne pas comme le juge fiscal, et en plus le juge pénal il n'a pas tellement l'habitude de juger de fiscalité Donc
0: ça va être des nouveaux cas pour lui pour, pour une partie.
1: Pour lui, pour nous, pour les contribuables, tout à fait.
0: Oui, donc c'est vraiment, vraiment du nouveau. Oui. Qu'est-ce que risquent les dirigeants et les entreprises qui se retrouvent devant le juge pour suspicion de fraude Je dis les dirigeants et les entreprises parce il y a les personnes euh, physiques, si j'ose dire, et puis il y a évidemment le, la personne morale.
1: Tout à fait. Bon, D'abord, évidemment, il y a la sanction financière qui est celle de l'impôt.
0: Évidemment. OK. Alors,
1: au pénal. Bah, euh, je dis
0: OK, pas forcément, voilà. mais bon.
1: La personne physique, elle, peut, euh, elle risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende.
0: En plus, hein, on est d'accord. En, en plus de l'impôt, bien sûr.
1: Alors souvent, on se dit, ouais, c'est de la fraude fiscale, il n'y aura pas de prison. Bah non, on a quand même deux affaires récentes dans l'actualité qui nous montrent que cela est possible. Je vous rappelle que Patrick Balcani a été condamné à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale en première instance. C'était beaucoup
0: beaucoup plus de 100 000 euros. Hein.
1: C'était beaucoup plus de 100 000 euros. Mmh. Et puis Jérôme Cahuzac qui a été également condamné en appel à 4 ans ferme, dont 2 avec sursis. Et 300 000 euros d'amende.
0: Et qui, aujourd'hui, est, je crois, médecin... Euh, encore, ou encore sous quelque, sous quelque voilà. part par là. Voilà. Donc, euh, donc, donc, vous avez tout à l'heure pointé quelque chose qui m'intéresse et sur lequel je pense qu'il est intéressant, pour ceux qui nous écoutent, euh, de, de revenir. Vous avez dit, ça va juger à la maison oui. Ça va pas juger à Paris, ça va juger à la maison. Mais ça veut dire quand même qu'il y a un problème de réputation, d'autant que si je ne m'abuse, mais alors là, pour, vous, pour le coup, c'est vous la spécialiste, je ne suis que le journaliste, je crois que la même loi de 2018 a instauré le « name and shame », c'est-à-dire que l'administration la, peut
1: publier votre nom,
0: peut dire que vous fait. êtes le, le méchant.
1: Tout à fait. Au risque classique qu'on a énuméré. Il s'ajoute désormais le risque réputationnel qu'il convient de prendre en, en compte. Dans le monde des affaires, une condamnation pénale pour fraude fiscale, ça fait très désordre. Ça vous empêche, par mmh. exemple, de, de pouvoir concourir dans le cadre des marchés publics. Et ce risque, désormais, est vraiment à prendre en compte du côté des contribuables que du côté des conseils, dans les relations que l'entreprise peut avoir avec ses investisseurs, avec ses associés, avec ses salariés, avec ses représentants syndicaux, avec ses clients, avec ses fournisseurs, effectivement. Donc le name and shame, qui était bien connu du monde anglo-saxon, il a fait son apparition dans le droit français, et il prend deux formes, maintenant, pour nous. Le juge pénal, maintenant, depuis 2018, il a l'obligation d'ordonner, en plus des sanctions pénales et fiscales, l'affichage de sa décision. Premier, premier élément. Et le deuxième name and shame, il est à la main de l'administration fiscale qui peut, ah, si elle le souhaite... Double risque. Double risque. Et qui peut, si elle le souhaite, euh, effectivement publier sur son site internet les amendes ou les majorations qui sont prononcées à l'encontre euh, du contribuable. Donc il
0: n'y a plus de secret fiscal de ce point de vue-là, en tout cas, pardon, pour le, pour le, pour le fraudeur qui s'est fait prendre, eh ou je... dont l'administration considère qu'il a fraudé, il n'y a plus de secret fiscal. Et eh
1: bien, ces mesures montrent bien qu'effectivement, l'atteinte à la réputation, c'est un risque que les entreprises prennent encore plus au sérieux que les mmh, sanctions financières. Mmh, mmh. Souvenez-vous, là encore, il y a quelques semaines, Google, qui a préféré transiger avec l'administration fiscale à hauteur de 500 millions d'euros, avec le, avec le juge, pardon, il a accepté, Google a accepté de payer une amende de 500 millions d'euros plutôt que d'être reconnu. Coupable.
0: Ça s'est su quand même, hein, au bout du compte. Hein, oui, parce pour que la réputation, hein. voilà,
1: paradoxalement, mmh. ces négociations deviennent aussi des éléments de communication forts pour les entreprises. Une, une, une chose
0: quand même sur ce name and shame, vous avez dit l'administration peut, le juge peut. Le juge doit. Doit. Oui. Le juge doit. Le juge doit. D'accord. L'administration peut. Oui. Ça veut dire que c'est arbitraire, c'est à la tête du client ou il non, y a des critères
1: Non, ce, ce sera pas à la tête du client, l'administration, elle pourra publier les amendes ou les majorations, en fonction de la gravité du manquement, donc certains éléments sont 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 précisés, et en plus elle publiera après avis d'une commission, d'une commission spécifique. Donc la, la publication donc par l'administration, effectivement, qui lève le secret fiscal, mmh, comme vous l'avez ouais, ouais. euh, comme vous l'avez très justement dénoncé, il y a quand même quelques règles pour que l'administration soit autorisée à l'ouvrir le secret fiscal. En revanche, le juge pénal, il, 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 il devra va le faire. Publier, donc si on fait. est
0: condamné au pénal.
1: La On condamnation
0: est, est publique. C'est oui. euh, la seule chose qui change dans le processus de contrôle fiscal avec cette loi de 2018 où il y a d'autres choses qui ont changé euh, de manière importante ou qui peuvent avoir un impact important de votre point de vue
1: Ce qui a changé, euh, toujours dans ce changement de paradigme, c'est que l'administration fiscale a engagé une transformation en profondeur de son, de son organisation, de ses outils et de ses méthodes. Désormais, euh, les sources d'informations qui alimentent l'administration fiscale et toutes les données qu'elle a, euh, ces sources d'informations sont extrêmement enrichies. Je vais vous donner des exemples, ouais, les exemples ouais. sont toujours très parlants. Par exemple, maintenant, l'administration fiscale, elle est en mesure d'exploiter en masse les données internationales qu'elle reçoit dans le cadre de ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations.
0: fameuse « data ».
1: Tout à fait. Ouais. Elle travaille sur la data, elle l'exploite, elle croise la data et donc elle fait du, du, du data mining qui va lui permettre de cibler les contrôles fiscaux de manière beaucoup plus efficace. Donc elle va, elle reçoit des informations environ sur 5 millions de comptes bancaires qui sont détenus par les résidents français Auprès d'établissements financiers étrangers, par exemple l'administration, donc tout ça elle exploite. L'administration désormais de manière automatique, elle est capable, par exemple, si vous euh, euh, si vous encaissez des revenus fonciers, c'est-à-dire que si vous mettez en bien en location, mmh. l'administration est capable, en croisant différentes bases de, de données, d'apprécier le juste montant des revenus que devrait générer tel ou tel type de de local. Troisième exemple, l'administration avec des techniques qui s'approchent de celles de l'intelligence celle artificielle, elle travaille à déterminer automatiquement pour des entreprises dans, dans des secteurs d'activité définis une cotisation d'impôts ou un, un, un critère qui traduit le niveau de son risque fiscal. Mmh. Donc elle fait c'est un petit peu donc c'est les experts de l'administration fiscale, elle mmh. fait du, elle a aussi c'est on pourrait appeler ça des, des tax profilers. Qui effectivement travaille à déterminer le profil, peut-être pas de fraudeur patenté, mais en tout cas le profil de contribuable
0: à risque. On sait combien de dossiers euh, sont contrôlés ou ont été contrôlés en 2019 Je vais
1: vous faire peur, Laurent. Ouais. C'est 100 000 dossiers en 2019 okay. qui ont été détectés avec cette méthode. À
0: détecter avec cette détectés méthode. Détectés
1: avec cette méthode et euh, 22 des opérations de contrôle fiscal. Engagés en 2019 ont été, ont été engagés sur la base de cette méthode. Et l'objectif, c'est que 50% de la programmation du contrôle fiscal soit effectuée sur la donnée. Donc vous voyez qu'on n'est plus du tout dans un monde. On euh, a
0: changé de dimension. On hein. a changé de dimension. C'est 2.0, 3.0, 4.0, on ne sait plus bien.
1: Voilà, 4.0, ah. 5.0. Hum, on n'est hum. plus du tout avec euh, des pages qu'on tourne et, et des vieilles calculatrices.
0: Pardon d'amener une vieille image là, mais moi j'avais l'image de attention, euh, vous êtes chef d'entreprise, euh, euh, ne vous affichez pas avec votre dernière voiture que vous avez achetée à l'étranger sans, la, sans, sans trop, trop la déclarer, par exemple, les photos dans la presse servent au fisca, euh, contrôle fiscaux. C'était le cas ou c'était une légende
1: Non, c'était pas une ça légende. Ça marchait comme euh, ça Bien sûr, ça marchait comme ça. Pour mais vérifier. donc là, on a passé les la résid... démultiplier. Ah, on a passé la démultiplier, mais parce que le monde dans lequel on vit... Euh, travaille aussi et, et diffuse de l'information de manière démultipliée. Donc l'administration fiscale et les douanes aussi d'ailleurs sont désormais autorisées à titre expérimental à, à récupérer les informations qui sont publiées par les internautes eux-mêmes sur euh, bah, le voilà, bouquin, Instagram, Google, Facebook, Facebook Twitter et autres. Ils sont ouais. autorisés à croiser les informations. Donc maintenant, l'administration. Vos selfies
0: vous trahissent finalement. Vos selfies
1: vous trahissent. La lutte. Euh, on va se servir. L'administration va aussi se servir de tout ce qui se passe dans le e-commerce pour lutter contre la fraude à la TVA. Et l'administration euh, s'appuie sur de nouveaux acteurs de la détection de la fraude fiscale. Le procureur de la République, les lanceurs d'alerte. Des aviseurs fiscaux, dans le monde de la fiscalité, on appelle pas ça. L'aviseur, c'est la balance. C'est la balance, mmh. tout à fait. Ou même, parfois, euh, de, depuis à compter, euh, à partir du 1er juillet 2020, nous-mêmes, les conseils, nous aurons l'obligation de déclarer même certains montages en application d'une directive européenne. Donc, wow. les nouveaux acteurs de la, de la détection euh, de la fraude fiscale, douanière et sociale, euh, sont partout.
0: Comme chef d'entreprise, euh, quelles précautions supplémentaires je dois prendre ou quelles précautions je dois prendre Quel est le conseil évident que vous avez envie de donner
1: euh, Alors, bien sûr, c'est de, 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 de prendre en compte le, le risque pénal dont, dont on a parlé euh, au début de notre discussion très en amont et de bien sensibiliser les personnes qui sont susceptibles d'être concernées. Mais surtout... C'est qu'en matière fiscale, la fraude fiscale, et on est tous d'accord en tant que citoyen, la fraude fiscale n'est pas admissible et, et ne peut être admise. En revanche, l'optimisation fiscale ou le fait de pouvoir euh, euh, utiliser euh, des crédits d'impôt ou des dispositifs qui permettent et qui, ça, sont fait, qui sont mis en place par le législateur pour effectivement mmh. diminuer la charge fiscale, ça c'est tout à fait autorisé. En revanche, le, cette optimisation fiscale, elle ne s'improvise pas. Elle se prépare, elle se documente, elle se réfléchit. Et dès lors Quand vous qu dites a
0: optimisation, fait, vous pensez quoi Résident fiscal à l'étranger, par exemple On
1: peut Qu'il l'est
0: mais de... qu'il ne l'est pas forcément ah bah je là sais là pas. Je moi, si, moi, je ne sais si pas, par exemple, parle... si Gérard Depardieu passe six, six mois et un jour euh, en Russie ou s'il passait six mois et un jour en Belgique du temps où il disait qu'il était en Belgique. P pour être honnête, ça ne me regarde pas. Mais voilà, on, on peut encore faire ça
1: On peut... Changer de résidence fiscale n'est pas interdit. Ce que le fisc français n'aime pas, c'est que vous déclariez que vous êtes parti alors qu'en fait vous êtes resté. Donc bah, un des conseils, si vous souhaitez aller vivre en Belgique, en Suisse, au Portugal le régime portugais fiscal est, est peut-être tentant pour certains eh bien euh, une, un, un déménagement même s'il peut être fait pour certaines résidences certaines raisons fiscales ne peut pas l'être uniquement pour des résidents pour des raisons fiscales ouais. si vous décidez de déménager eh bien sachez qu'il faudra revoir toute la façon euh, la façon entière dont, dont vous vivez donc et il faut vraiment partir donc, donc on,
0: euh, on ne déménage plus pour une raison fiscale on déménage parce qu'on a envie de vivre au parce Portugal parce qu'on a envie euh, de vivre au soleil Suisse, ou de, ailleurs, de vivre ailleurs, près voilà. de ses
1: enfants qui sont partis okay. ou d vivre à la montagne, tout à fait. Parce donc, que le, sinon le
0: fisc a les moyens de savoir, vous avez passé plus de 6 mois et un jour sur le territoire français.
1: Tout à fait, et il se donne les moyens de, de, de chercher, il va interroger vos opérateurs téléphoniques, il va regarder beaucoup de choses, vos bibles de télépéage, vos billets de train, il va très très loin dans la, dans la, dans la détection de la réalité de votre situation, donc pas d'improvisation, tout ça se prépare, se documente, et sur ce changement de résidence fiscale, il faut être véritablement prêt à déménager.
0: Lumineux. Merci Gaël Menu Lejeune. A
1: bientôt Laurent Bazin. A
0: bientôt et à très vite à tous pour un nouveau podcast Plus que du droit avec Fidal.